0: 최강시사
1: 네 오미크론 코로나 변이 바이러스에 대해서 알려진 건 많지 않습니다 전염 속도가 매우 빠른 것 같다는 보도 정도 이마저도 얼마나 전염 속도가 빠른지 예를 들어서 델타 바이러스보다 더 빠른 건지는 WHO 세계보건기구도 아직 확답을 할수 없다는 것이고요 그래서 오미크론이 얼마나 위험한지 또 기존 백신을 돌파할 확률은 어느정도나 되는지도 미지수입니다. 그럼 세가지 시나리오 정도가 나오는데요. 첫번째는 전염력도 강하고 치명률도 높은 최악의 상황을 상정해볼 수 있겠습니다. 두번째는 변이 바이러스가 확인은 되지만 흐지부지 사라질 확률도 있습니다. 실제로 람단한 뮤 변이 바이러스도 전세계적으로 대유행하지 않고 그냥 흐지부지 사라져버리는 상황이 있었습니다. 마지막으로 전염력은 매우 강하고 치명률이 현재 낮다면 이게 최선의 시나리오인데요. 오미크론이 다른 변이 바이러스를 압도해서 인류가 집단 면역에 이르고 사망자는 별로 없는 독감 같은 걸로 변하게 될 수도 있겠습니다. 결론은 아직 모른다는 건데요. 우리가 몰랐을 때더 무서운 거잖아요 바이러스가 우리, 우리를 집어삼키기 전에 우리의 불안한 마음 인간의 공포가 인간을 망가뜨릴 수도 있다는 점도 경계해야 할것 같습니다 네, 안녕하십니까 11월 30일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 표경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 박향 보건복지부 중앙사고수습본부 방역 총괄반장 연결해보고요. 2부에서는 국민의힘 김병준 상임선거대책위원장 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 특별 방역 대책 앞으로 4주간 아, 더 실시하고 하지만 뭐 변한 건 별로 없는 것 같기도 하고요
2: 문재인 예. 대통령이 특별 방역 점검 회의를 주제로 해서 이제 4주간 방, 특별 방역 대책을 시행한다고 밝혔고요 예. 관계부처가 어제 후속 대응 계획을 내놨거든요 이걸 보면 앞으로 코로나19 치료 원칙이 격리 치료에서 재택치료로 전환이 됩니다 아 이게 크게 바뀌는 거군요 그렇습니다 예. 일단 입원 요인이 있거나 재택치료가 어려운 상황일 때만 입원 입소 치료를 받게 되고요 그리고 정부가 18세에서 49세 사이의 그 성인도 5개월 기준으로 추가 접종을 받도록 했습니다. 예. 그리고 기본 접종 완료자에게 발급되는 방역패스 있잖아요. 이 방역패스는 유효기간을 6개월로 설정을 했고요. 청소년을 대상으로 한 방역패스 도입은 유보가 됐습니다. 그러니까 어. 전반적으로 이런 대책을 내놓았는데 예. 좀 우려의 목소리도 나오는 것 같아요. 이게 왜냐하면 지금 코로나19 위험도가 지금 전국적으로 매우 높은 단계로 지금 평가를 했거든요. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 거리두기 조치는 대책에서 제외를 했습니다. 정부도 고민이 있겠죠. 왜냐하면 자영업자도 굉장히 어렵지 않습니까? 그렇죠. 예. 겨우 이제 일상회복 단계로 이제 이렇게 회복을 시켜놨는데. 그렇죠. 다시 후퇴할 수는 없기 때문에 이제 고민이 좀 있기는 합니다만 지금 4주 뒤에 그러면 상황이 더 좋아질 것이냐. 혹시라도 뭐 의료 대응 역량이라든가 예방접종 등이 못 따라잡았을 때 그때 사태가 좀 악화될 수 있지 않겠느냐. 이런 우려의 목소리가 나오고 있고요. 특히 이재갑 교수 같은 분도 이번 대책은 대부분 의료체계에 부담을 주는 내용이다. 인력을 늘리지 않고서는 버틸 수가 없다면서 굉장히 우려를 하고 있습니다. 그러니까
0: 일부 언론 같은 경우에는 이번 대책의 에 방역을 실질적으로 강화하는 맥락에서 나온 것은 예, 영화관에서 팝콘을 못 먹게 한것 정도이다. 이렇게 이제 평할 정도로 어. 지금 평가가 상당히 박합니다. 근데 왜 이런 선택으로 갈 수밖에 없었느냐. 이 부분도 이제 같이 봐야 될것 같아요. 그러니까 종합적으로 또 근본적으로 이제 좀 보는 어떤 그런 시선들이 필요할 것 같은데 지금 이 방역 전문가들 특히 이제 의료계에 속한 분들은 대부분 거리두기를, 사회적 거리두기를 다시 해야 된다라고 음. 다 입을 모아서 얘기합니다. 아, 그게 필요치 않다고 얘기하는 사람은 없어요. 근데 이 생활방역위원회에서도 그렇고 어, 경제 관련 부처랑 자영업자 소상공인 측에서 이건 절대로 받아들일 수가 없는 문제이다. 경제 상황상. 이렇게 얘기를 하고. 그리고 지금 이렇게, 에, 특별 방역대책을 선택할 수밖에 없는 이유가 위중증 환자가 늘어나고 그에, 그에 연관돼서 사망자가 늘어나고 있기 때문인 것인데 예상보다 훨씬 빠르게 늘어난 거지 않습니까? 근데 이 내목을 또 막으려면은 병상 확충을 적극적으로 해야 되는데 병상 확충도 공공병원에 있는 병상들을 갑자기 뭐 늘릴 수도 없는 것이고 민간병원의 병상을 또 이렇게 뺏어오는 것도 행정명령을 물론 내 이긴 하지만 쉽지는 않은 부분들이 있는 것이죠 그러니까 이것도 안 되고 그럼 남은 것은 이제 그러면은 어쨌든 병이 의료 역량에 좀 부담을 줄여줘야 되니까 병원에 갈 필요까지 없는 분들은 재택에 있으시고 그다음에 특히 이제 중증 환자들 중에 고령층에서 지금 많이 발생하고 있기 때문에 고령층에서의 추가 접종을 빨리빨리 할수 있도록 하자. 이런 거 정도거든요. 예. 그러니까 종합해보면 은 예를 들면 소상공인 자영업자들에 대한 지원을 우리가 그 이전부터 훨씬 더 강하게 할수 있는 그런 어떤 그 인프라가 있었으면 거리 두기를 할수 있었을 것이고 그리고 의료 역량 관련해서도 공공의료라든가 또는 지금 이 이제 감염병에 대응할 수 있는 어떤 특화된 어떤 그러한 이 제도라든가 이런 것들이 있었다고 한다면 더이 병상 관련돼서도 더잘 대응을 할수 있었을 것인데 그런 것들이 이제 미비했기 때문에 결과적으로는 지금 상황이 닥쳤을 때 대응할 수 있는 카드가 여력이 없어진 거다 이게 이거 이 점을 한번 짚고 넘어가야 될것 같고 그리고 재택 치료를 이렇게 강화하게 될 경우에 재택 치료와 관련된 시스템이나 이런 것들은 제대로 잘 정비가 돼 있느냐 그거 지금 장담할 수 없는 상황 아니냐라는 지적도 있거든요 그 그러니까 상당히 좀 여러모로 이게 어쩔 수 없이 내몰린 측면도 있습니다만 우려가 많이 제기가 될 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 그리고 이게 입원 요인이 있거나 재택 치료가 어려운 경우에 관한 판단을 결국은 보건 당국자들이 할 수밖에 없잖아요. 일선 보건소랄지 뭐 이런 쪽에서 할 수밖에 없는 건데 이렇게 되면 굉장히 이제 박하게 평가를 하게 될 거란 말이죠. 그 정도면 재택에 집에 계셔도 됩니다 뭐 이런 식으로 하게 될 텐데 거기에서 나오는 불만도 상당히 있을 수 있겠습니다 그러다 예.
0: 보니까 이제 이게 일종의 눈 가리고 아웅이다 미봉책이다 음. 이렇게 얘기가 나올 수밖에 없는 게그 병상대기 환자가 늘어나는 거에 대해서 그러니까 재택 치료를 받도록 이 병상대기라는 것을 재택 치료로 이제 사실상 이제 좀 어~ 바꾸는 효과 아니냐 이제 이런 지적도 있는 것이고 그렇죠. 일종의 이제 이게 잘 되려면 지금 말씀드렸다시피 재택 치료라는 게 원활하게 예를 들면은 재택 치료라는 게 집에 있는 게 아니라 집에 있으면서 계속해서 이제 점검을 받고 내가 어떤 상황이다라는 걸 보고를 하고 필요한 어떤 수치나 이런 것들을 직접 이제 측정을 하고 이런 게 있어야 되거든요. 네. 그런 게 되는데 잘될 것이 제대로 될 것이냐. 어. 그리고 이 재택치료 대상인 분들이 격리나 이런 거 관리가 잘될 것이냐. 그리고 만약에 고령층에 속하는 부분인데 어, 이 부분에서 재택치료를 어. 선택하게 되는 상황이라면 혹시 어떤 상황이 벌어질지 모르는 그런 이제 대목도 있기 때문에 어. 이제 70대 이상이나 하면 이제 이 보호자 같이 있어야 되거든요. 예. 이런 게잘될 거냐. 사실은 하나도 우리가 장담할 수는 없는 그런 게또이 재택 치료의 일면인 것이죠. 또참
2: 고민이네요.
0: 결국에는 예. 고민이에요. 예.
2: 인력의 문제고요. 예. 예. 딜레마고 그렇습니다. 우리가
1: 지금 한 3,500명 정도 코로나로 사망한 것 같더라고요. 그래서 오늘 아침에도 쭉 한번 봐봤어요. 다른 나라들 상황은 어떤지. 근데 이제 물론 다른 나라들보다는 훨씬 낫죠. 근데 그럼에도 불구하고 최근 몇 개월간 우리가 사망자 수가 폭증을 했기 때문에 우리 내부에서만 보자면 물론 지금 세계적으로 그 사망률이 높은 나라들은 동부 유럽이랄지 남미랄지 그다음에 미국 정도에 그렇죠. 아주 집중이 돼 있고 그런 측면에서 한국이 훨씬 더 나은 상황이긴 하지만 최근의 증가 속도나 이런 것들을 보면 좀 걱정되기는 하거든요.
2: 그렇습니다. 예.
1: 아, 참뭐 어떤 선택을 해도 정부가 비판을 받을 수밖에 없는 그런 상황인 것 같아요.
0: 이제 예. 비판을 통해서 이제 더 나은 대책을 그렇습니다. 만들어내는 것이 이제 중요한 것이죠.
1: 고민스럽습니다. 예, 고민스럽겠어요. 예. 이재명 후보의 선대위는 어, 아주 새로운 우주산업 전문가를 받을다그
2: 했습니다. 군 출신이고요. 예. 조동연 석영대 군사학과 교수인데 1호 영입 인재입니다. 예, 2호 공, 영입으로. 네, 공동상임선거대책위원장에 선임을 했는데 육사 출신이고요. 우주산업 전문가고 30대 워킹망입니다. 음. 아무래도 민주당이 이제 올드보이 이미지가 강하다 보니까 이런 측면에서 탈피하겠다 이런 또 전략이 좀 하나 있는 것 같고요. 지금까지는 민주당이 송영길 대표가 원톱 상임선대위원장을 맡았거든요. 근데 이번으로 이제 공동상임선대위원장 체제로 바뀌었고요. 오늘 이재명 후보가 당사에서 이 조동현 신임위원장 영입 발표를 할 예정이라고 하는데 어제 또 광주에서 어 굉장히 전국민 선대회의를 직접 열었거든요 이때 이재명 후보가 여러 얘기를 했는데 특히 이제 병재민생 대통령이 되겠다 오늘 언론이 많이 이 부분을 주목을 했고요 그리고 부동산 시장에 대해서도요 앞으로 부동산 가격 폭등이 아니라 폭락이 걱정이 된다 왜냐하면 음. 세계적으로 이자율이 오르고 있고 실제보다 상당히 높은 상태로 가격이 형성이 되어 있기 때문에 급격한 하락이 오히려 경제에 충격을 주지 않을까 걱정해야 될 상황이 올 것이다 라고 얘기를 했습니다. 그리고 국토보유세를 좀 본인이 강력하게 주장을 하지 않았습니까? 네. 그런데 이 부분에 대해서도 국민들이 만약에 국토보유세 반대하면 안 하겠다라고 얘기를 했고요. 안 하겠다? 네. 국민들이 반대하면? 반대하면 안 하겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 윤석열 후보가 자영업자 50조 손실보상 주장을 하지 않았습니까? 이 부분에 대해서도 이재명 후보가 대통령 당선되고 할게 아니라 지금 당장 할수 있는 방안을 찾자 하고 오히려 역제안을 하기도 했습니다.
0: 여러 가지 재미있는 어제 얘기를 좀한것 같습니다. 그러좀 그러니까 컨셉이 명확할 필요는 있다고 봐요. 그래서 이재명 후보 어제 한 얘기들은 저는 이제 좋다고 긍정적으로 생각하는데, 예. 일단 조동현 교수 이분 같은 경우에는 상징성이 여러 가지가 있는 인물입니다. 그래서 음. 어, 나이도 젊고요. 저랑 거의 나이가 비슷합니다. 얼마나 출신의 젊습니까? 출신의
1: 또 우주의 또 교수의 젊은 여성의 뭐 이렇게, 이렇게 나이 빼고는
0: 문제점이 예. 없는 것 같습니다. 아니 저, 저와 저 굉장히 나이가 비슷하기 때문에 엄청나게 네. 젊은 사람입니다 네, 예. 그래서 아주 신선한 젊은 피인 것이고 예. 그리고 안보 전문가이기도 하고 김민남 그다음에...
1: 평론가가 뭐 엄청나게 젊지는 않잖아요 네, 상당히
0: 젊습니다 여러분 두 분보다는 <웃음> 제가 한 세대가 뒤이기 때문에 예. 네, 아니 아주, 뭐 세대까지는 아닌데 네. 네, 아주 젊고 그냥 예, 안보 전대는 30년이에요 네. <웃음> 그, 정, 그 정도는 아닌데 아이 네. 너무 그렇게
1: 하지 마세요 네. 네,
0: 저도 한번 좀 칭찬받아보고 싶습니다 예. 사람들에게 네, 아무튼 이런 이제 좀 예. 이런 전문가이기도 하고 안보 전문가이기도 하고 뭐 이런 여러 가지 요인을 갖고 있는데 너무 많은 상징성을 근데 워킹맘이기도 하고 너무 예. 많은 상징성을 한 사람에 집중하다 보니까 사실 또 그러다 보니까 어떤 사람이지? 좀 이렇게 의문이 생기는 부분도 있을 거예요. 그래서 이 부분들을 앞으로 선거 전략상 잘 설명하는 게 중요하다고 생각하고요. 그리고 이제 민생 대통령, 경제 대통령이 얘기한 거는 일종의 실용주의적인 리더십 그리고 유연한 리더십 이런 것들을 강조하기 위한 맥락인데 국민들이 이재명 후보한테 기대하는 것도 사실 이런 면모거든요. 그리고 특히 이제 윤석열 후보가 얘기한 자영업자 50조 손실 보상에 대해서 오히려 같이 하자 이렇게 얘기하는 것도 저는 이 국민들이 받아들이기 받아들일 때는 신선하고 좋다고 생각할 것 같아요. 여야의 후보들이 서로 그렇게 죽일 듯이 싸우다가 이렇게 같이 할수 있는 거에 대해서는 같이 논의하는 것은 굉장히 좋은 모습 아닙니까? 예. 다만 이 50조 얘기도 그동안 좀 현실성이 없다. 50조를 어디서 마련하느냐 이런 비판이 있었기 때문에 음. 반드시 50조를 이번에 예산이 꼭 만들어낸다 이런 개념이라기보다는
1: 줄여서라도. 그렇 그렇죠. 50조로 예. 시작을
0: 했지만 실질적으로 자영업자 소상공인에게 도움을 줄수 있는 방안을 윤석열 후보하고 이재명 후보가 적지. 같이 만들어낸다. 예. 이 방법을 보여주는 게두 후보 모두에게 예. 상당한 도움이 될 거라고 저는 생각합니다. 아 어,
2: 윤석열 후보는 이수정 교수를 공동선대위원장으로 또 인선을 확정을 했고요. 그런데 국민의힘은 분위기가 좀 묘합니다. 일단 이준석 대표가 이수정 교수 반대했거든요. 그데 선대위에 합류를 했고요. 특히 이준석 대표가 선대위 회의 전 어제 그 인터뷰를 했거든요. 그때 이수정 교수 영입이 지지층에게 혼란을 줄 수도 있다. 이렇게 반대 입장을 밝혔는데 얼마 뒤에 바로 이제 인선안이 통과가 됐습니다. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 굉장히 좀 이상한 그런 모양새가 됐고요. 그리고 지금 공동선대위원장에 또 조경태 의원도 기용을 했거든요. 예. 아무래도 원팀 기조를 강조하겠다 이런 좀 의도가 있는 것 같고요. 그리고 장재원 의원이 강력하게 거론이 됐었던 후보 비서실장 예. 초선 서일준 의원이 임명이 됐습니다. 그리고 네거티브 검증 단장에는요 고발사주 의혹 고발장을 이
0: 당의 전달을 해서 도마에 올랐던 정점식 의원이 또 선임이 됐습니다. 그렇군요. 어제 상당히 특이했던 상황 중에 하나가 이준석 대표가 어제 하루 종일 이제 이른바 뭐 패싱 논란 이런 것에 계속 대응하다가 어, 페이스북에다가 이제 의미심장한 한마디를 남기고 연락을 끊어버린 사건이 있었는데, 예. 과연 그, 열, 그 의미심장한 글이 오늘 어떤 상황으로 이어질지 상당히 좀. 뭐라 그랬는데. 어, 그렇다면 여기까지입니다. 이것만 딱 썼습니다. 그렇습니다. 아, 그렇다면 여기까지입니다.
2: 그래서 언론들의 어떻게 해석을 해나나 제가 아침에 보니까요. 예. 어, 자기네들도 이제 추정을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 자세한 내막은알수 없지만, 선대위
0: 업무와 관련해 중대한 결심을 한 것으로 추측이 된다. 이렇게 썼더라고요. 대부분. 그이 시각들이 이런 시각들이 많은 것 같아요. 아예 선대위 업무를 보이고 살 것이다. 뭐 그렇죠. 이런 시각도 예. 있고. 왜냐하면 이 세종시 방문이나 이런 일정들을 자신에게 알려주지 않은 상태에서 그냥 언론에 이준석 대표도 같이 간다. 뭐 이렇게 나온 거에 대해서. 언론 플레이를 한 거죠. 그렇죠. 왜뭐 물어보지 않느냐. 이렇게 반응했는데 언론의 해석은 이렇습니다. 윤석열 후보 측에서 이준석 대표를 그러니까 뭐 이렇게 좀 어, 괴롭힌다거나 이렇게 배제한다거나 이렇다기보다는 아예 신경도 안 쓰는 거 아니냐. 이런 해석이 지금 나올 정도거든요. 일단 예. 그러니까 상당히 그거에 대한 불만 표출이라고 보는데. 근데 이게 사실 이수, 이수정 교수 영입이라든지 이런 문제에서도 불거진 문제입니다. 이준석 대표가 이수정 교수 영입에 반대했는데 윤석열 후보가 밀어붙였다. 뭐 이렇게 얘기가 되는 거잖아요. 예. 저는 여기에 총체적 난국이 있다고 보는데. 첫째로 이수정 교수가 선대에 영입하는 것을 반대할 정도의 그런 이수정 교수가 그런 인물인가. 그렇지는 않습니다. 않거든요. 전문가이고 그니까요. 그렇죠. 전문가이고 이준석 이유가. 대표는 왜 반대한 거예요?
2: 일단 이대남 아, 쪽을 겨냥을 그 해서 이준석
0: 대표는
2: 그게 이제 득표 전략이라고 생각을 하고 있는데 이수정 교수는 어떤 그런 이미지와는 맞지 않는다. 그래서 오히려 지지층 확보에 걸림돌이 될수 있다라고 생각을 하는 것 같습니다. 이준석 대표는. 대표의 생각은.
0: 그러니까요. 지금 뭐 범죄 심리학이나 프로파일링이 문제여서 반대하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 말씀하신 네. 대로 결국 그 문제인데 그거 좋은 전략이냐 상당한 의문인 것이고 그렇죠. 그리고 이수정 교수가 영이 못할 정도 인물도 아닌데 이걸 굳이 반대하고 있다. 그런데 이 반대를 뚫고 윤석열 후보가 이수정 교수를 임명한 맥락이 데려온 맥락이 이준석 대표 패싱이다. 이 최악의 조합이요. 이게 아니라 거꾸로 돼야죠. 이, 이준석 대표가 이러저러한 정치적 행보를 하고 있지만 그런 것에 대한 어떤 젊은 대표에 대한 존중을 윤석열 후보가 최대한 해주면서 이수정 교수 영입처럼 필요한 부분에 있어서는 이준석 대표를 설득을 해가지고 이준석 대표의 부족한 부분을 후보가 채우고 있다. 이런 좀 서로 윈윈하는 전략으로 가야 되는데 그게 아니라 똑같은 결과를 놓고 서로 충돌하고 서로 최악의 결론으로 가고 있기 때문에 이 선대위가 어, 앞으로도 선대위 구성과 관련돼서 김종인 전 비대위원장 영입 실패 이후에 계속 논란에 음. 논란을 거듭하는 상황으로 가고 있는 겁니다. 지금. 사람의
1: 문제라기보다는 소통의 문제인 것 같은데요 왜냐면은 하그 인터뷰를 했는데 말하지 않고 이게 패싱이라는 거는 결국 이제 말하지 않고 그냥 임명을 했다 당대표인데 그리고 지난번에 김종인 전 위원장 같은 경우도 내가 그런 말을 한 적이 없는데 왜 그런 말을 해서 내가 뭐 하루 이틀 더 숙고를 해보겠다는 그런 말을 하느냐 그러면서부터 이렇게
2: 좀 어깃장이 났었잖아요. 그
1: 소통의 문제가 좀 있네요. 소통의 예. 문제
2: 플러스 음. 기본적으로 전략의 문제가 큰것 같습니다. 전략의 문제. 예.
0: 그리고 어제 이제 장재원 의원 뭐 비선 실세설 이런 것도 거론되면서 이제 그런 문제도 불거지는 건데 방금 예. 소통의 문제라고 말씀하셨듯이 소통이라는 부분에서 있어서는 뭐 후보와 그다음에 그 대상이 되는 사람 둘 간의 어떤 소통도 필요한 것이지만 그 중간에 메시지를 전달하는 사람과 그리고 그 소통에 따르는 어떤 정치적 맥락을 형성하는 사람들이 어떤 태도랄까 이런 게 중요한 거거든요. 예를 들면 장재원 의원이라는 인물에 대해서 윤석열 후보가 이전까지 그런 어떤 의리나 이런 차원에서 계속해서 이제 신임을 주고 있지, 주고 있는 상황과 그리고 장재현 의원을 굳이 비서실장으로 쓰고 싶다는 의향, 그리고 장재현 의원이 김종인 전 비대위원장과 이준석 대표하고 대립하고 있다는 맥락, 이게 다 합쳐져가지고 장재현 비서실세설이 된 거잖아요. 예. 그러니까 이런 것은 당연히 소통의 문제지만 그 소통의 문제 배후에는 역시 그런 정치적인 맥락과 그 후보가 이런 상황들에 대한 교통정리를 정확히 하지 못할 수 있는 어떤 미숙함 이런 것들이 같이 작용하고 있기 때문에 예. 이게 상당히 앞으로도 문제가 될 거라는 겁니다. 디만에서 100일 앞두고 각종 여론조사
1: 나왔는데 kbs 여론조사에서 이재명 윤석열 35.5%가
2: 똑같이 나오는 이런 공정한, 여론조사는 처음 봤습니다 공정한
0: 언론사 공정한 여론조사예요 <웃음> 수치가
2: 똑같은 걸 저도 처음 예, 봤어요 예, 처음 봤어요 <웃음> 그리고 정의당 심상정 후보는 4.4 국민의당 예. 안철수 후보는 3.5%인데요 이게 3주 전에 윤석열 후보가 선출이 됐을 때 kbs가 여론조사를 했거든요 예. 그때와 비교해서는 격차가 굉장히 많이 줄어들었고요 그때는 언제 그, 얼마 나왔죠? 그때는 거의 한 두자릿수 격차로 아, 아마 벌어졌을 겁니다. 그 예. 예. 왜냐하면 그때 여론조사들이 다들 비슷했거든요. 예. 그런데 재미있는 게 2, 30대 표심인데 이번 KBS 여론조사에서 예. 20대 이하는 62%가 지지 후보 바꿀 수 있다라고 얘기를 했고요. 30대는 또 절반 가까이가 지지 후보 바꿀 수 있다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 2, 30대는 여전히 표심이 그렇지. 유동적이다 이렇게 좀 평가를 하고 있는 것 같고요. 그런데 비호감도는 사실 별 의미가 없는 것 같습니다. 거의 모든 대선 후보들의 비호 감도가 압도적으로 높은 그런
0: 그런 상황입니다. 그러니까 이 여론조사가 지금까지 이 최근에 나오는 여론 조사를 다 종합해 보면은 오차 범위 내에 윤석열 후보가 다소 이제 앞서가는 그러한 형국 오차 범위 내입니다만. 그런 형국의 박빙의 상황이 이제 다시 조성됐다, 이렇게 볼 수가 있는 거거든요. 그런데 한 2주, 3주 전만 해도 이재명 후보가 크게 밀리는 그런 상황이 조성되지 않았습니까? 그렇죠. 윤석열 후보가 컨벤션 효과로 얻어진 그러한 지지율을 이제 유지, 얼마나 유지하면서 긍정적인 어떤 결론으로 쭉갈수 있을 거냐가 관건이었던 건데 음. 그 기회를 잘 살리지 못했다고 보고요. 그리고 이재명 후보는 지금 여러 가지 변화라든가 이런 것들을 자기가 보여주려고 상당히 좀 어, 굉장히 속도를 내면서 가속도를 내면서 이러한 부분들이 국민들에게 어필하는 부분도 있는 것 같아요. 같아요. 하지만 여론조사라는 게 지금도 말씀드렸듯이 계속 오르락내리락 하면서 앞으로 100일 남았습니다만 이 100일이 우리 사람의 시간으로는 굉장히 긴 시간일 수 있는데 선거의 시간 네, 엄, 네, 짧은 시간일 수 있는데 선거의 예. 시간은 상당히 또긴 시간일 수 있기 때문에 오르락내리락 계속 할것 네. 같습니다. 그럼요. 예. 네. 방금 말씀드린 여론조사 kbs가 한국리서치
1: 의뢰해서 지난 26일부터 사흘간 전국만 18세 이상 남녀 1,000명에 대해서 휴대전화 가상번호 활용한 전화면접 방식으로 조사를 했고요 응답률은 21.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포인트 자산 내용은 캐비스 홈페이지나 중앙 여론조사 심의 홈페이지 가시면 됩니다. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 또 40분 넘었네요. <웃음> 중요한 분이 나오셔야 <웃음> 예, 되니까. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 <웃음> 예, KBS 1라디오 최경영의 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.